0: Aber der Banker, der sitzt dann dran und äh, hasst sich dafür, wenn er einen Jimi Hendrix-Film anschaut oder sonst was, dass er es nicht gemacht hat. Dann geht seine Ex-Freundin mit einem geilen Gitarristen fremd und dann würde ich auch sagen, Künstler braucht kein Mensch. <lacht> Hallo, ich
1: bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast. Ich bin Barlo und ich bin heute wieder live hier. In Augsburg unterwegs. Augsburg habt schon gehört, ich habe mich schon angepasst, wie man das hier so sagt. Ich sitze am Kö, also am Königsplatz in Augsburg und neben mir sitzt kein Unbekannter hier aus der Region, nämlich Matze Semmler. Hi Matze, grüß dich. Hi, Servus. Schön, dass es geklappt hat. Also wir sitzen ganz gechillt hier mit dem Blick auf den Kö gerichtet mit zwei Kaffee und wollen uns mal ganz nett unterhalten.
0: Genau, ja, wir götzen uns an dem... Anblick des Kös.
1: Wir kötzen uns an dem Anblick des Kös, genau so kann man das sagen. Ähm, Matze, was machst du? Du bist Gitarrist, du bist Percussion-Gitarrist und du hast noch so einiges mehr im Petto. Ähm, kurze Frage erstmal, Matze, richtiger Name oder heißt du eigentlich anders? Ich heiße eigentlich Matthias. Das war so klar. Sagt man äh, in Bayern nicht eigentlich Hiers als Abkürzung? Äh,
0: ja, sagt man. <lacht> Hat mich jetzt tatsächlich noch niemand genannt, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass das existiert. Percussion gitarre Richtig. Bei dem Namen ging es schon los mit Matze. Weil das Ding ist, ich habe mir immer gewehrt, äh, ich studiere klassische Gitarre und ich wehre mich immer so ein bisschen gegenüber dem Elitären. Ähm, deswegen heiße ich Matze und deswegen äh, ich spiele trotzdem klassische Gitarre und ich find's total geil. <lacht> ich spiele aber auch percussion gitarre ähm, Das mache ich hauptsächlicher. Ich habe quasi die ganze Technik von der klassischen Gitarre mitgenommen und äh, adaptiert und noch eine eigene Technik draufgelegt, wo ich dann das Schlagzeug quasi noch dazu spielen kann, weil ich aus der Rock-Pop-Musik komme und für mich ein Puls, ein Groove immer sehr wichtig ist und Warum nicht alleine machen?
1: Ja, ich also. wollte gerade sagen, also du hast dir nicht gesagt, ey, Band ist jetzt so aufwendig, äh, Schlagzeuger oder Perkussionist oder Percussionist, man muss ich schon sagen, sondern du hast gesagt, nee, ich mache das alleine. Ja? Ganz genau. Und ja. warum mit Gitarre und nicht mit anderen äh, Behelfungen, wie zum Beispiel einer Bassdrum auf dem Boden oder so? Da gibt es ja verschiedene Konstellationen. Wie bist du dann drauf gekommen, das an der Gitarre zu machen?
0: Ja, das Ding ist, äh, also mit einer Bassdrum auf dem Boden ist es nicht so schwer, eine Bassdrum zu machen ähm, und ich liebe das Herausfordernde und das bisschen nicht so kommerzielle. Also ich übe relativ viel. Also für klassische Gitarre muss man wirklich, wenn man das studiert, so vier, fünf Stunden am Tag einplanen, auf jeden Fall. Machst du auch? Man, genau, mache ich. Und wenn man dann mal keine klassische Gitarrenprüfung vorzubereiten hat, dann hat man das Zeitfenster irgendwie auf. Und dann, was mache ich jetzt damit? Die Technik von der Gitarre geht. Gitarre spielen liebe ich sowieso. Jetzt muss es noch irgendwie bühnentauglicher werden. Und so bin ich da drauf gekommen und ich habe äh, ein paar Vorbilder, Petteri Sarriola, Mike Dawes, äh, im Internet dann gefunden und da mir die Technik dann sozusagen auch teilweise abgeschaut, aber auch eigene Sachen erfunden, weil jeder Gitarrist ist da anders und es gibt eben da noch kein Lehrwerk, wo man es lernen kann, sondern es läuft alles eigentlich autodidaktisch dann
1: ab. Es gibt noch kein Lehrwerk, sagst du. Ist das jetzt dem geschuldet, dass man einfach, ähm, dass
0: das neu ist oder warum? Ja, tatsächlich, also es ist relativ neu, es ist relativ groß, relativ schnell groß geworden. Dadurch, dass viele Gitarristen viel covern, Mai auch teilweise ein paar Stücken, die ich dann selber arrangiere. Ähm, aber die meisten Gitarristen, die das aktiv machen, sind nur Live-Gitarristen. Also machen ausschließlich Live-Musik und unter müssen nicht unterrichten oder unterrichten nicht, weil sie eher die Live-Schiene fahren. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich auch einfach noch nicht so die Lehrwerke von äh, auch mit einem pädagogischen Studienhintergrund, ja. sage ich mal. Die machen
1: das für sich und nicht dafür, dass andere das lernen können. Das wir genau. Mal, sagen wir es mal in einfachen
0: Worten. Gell? Genau. Und das du, hast, auch du hast das anders vor? Ja, also ich übe jetzt erstmal, dass das so schnell mir jetzt keiner nachmacht und dann gebe ich es weiter. <lacht> nee, tatsächlich Tatsächlich will ich ein Anfängerbuch schreiben für Fingerstyle, aber es zielt eher so darauf ab, dass wenn man sowieso schon am Lagerfeuer oder so Akkorde spielen kann oder in der Kindergruppe unterrichtet im Kindergarten oder sonst was, dass man gleich Drum and Bass quasi dazu machen kann auf einfacher Art und Weise.
1: Also auf, du gehst dann wirklich auf die Einsteigerschiene, oder? Genau, richtig. Aber das werde ich mir dann definitiv mal anschauen, weil das ist so mein Niveau da wahrscheinlich. Was das Bergkünstler ist, <lacht> da, da habe ich eben,
0: ich habe mir <lacht> auch überlegt, ob ich dann das weiter in diese Richtung äh, Profi mache. Mal schauen, wie das ankommt, das Buch. Aber es ist, man muss dazu sagen, auch wirklich sehr langwierig, das zu lernen. Das glaube ich. Also von, von meiner Warte aus ist es so: Ich spiele ja Gitarre, ja, ja bei
1: Weiben nicht so gut wie du. Ich bin kein ausgebildeter Gitarrist. Ich bin eher so der, wie du schon sagst, Akkorde spielende Lagerfeuer-Gitarrist, der aber singen kann. Ja, ja. richtig. Da ähm, ja,
0: das mache ich nicht. Ähm, <lacht> nee, aber man muss auf
1: der anderen Seite sagen, ähm, was das Perkursive Schlagen, ja, also äh, die Seiten schlagen, äh, abstoppen und so, das, das ist äh, irgendwie kein Problem. Aber jetzt zum Beispiel mit der, mit der flachen Hand hinten auf der, auf, der, auf der Brücke, auf der Brücke, was sage ich denn da auf dem Steg?
0: Decke. Äh, tatsächlich oder auf der Decke also wenn ja. du eine verstärkte Decke hast. ich ja. habe äh, da geht's ja schon los ja, also du
1: brauchst verschiedene Gitarren ich habe
0: eine ja. Gitarre die an mich angepasst ist ja. also quasi eine custom ist das die die von
1: artesano da
0: nee das Nein? ist die von kunz also ich habe mein Endorsement mit tagamine und artesano ah, okay. die schicken mir gitarren um dass ich videos mache ja? die kann man sich ja anschauen da spiele nichts anderes wie auf den anderen gitarren die klingen auch mehr straßenlastiger also wenn ich jetzt auf der Straße spiele, dann muss die Bassdrum natürlich super laut sein ja. und die Snare, damit es auch rüberkommt. Und die äh, Kunstgitarre, das ist eine dieser bühnen -Gitarre. Die hat eben Tonabnehmer. Äh, in der ganzen Gitarre verstreut sind drei Stück. Ja. Ähm, eine ist für die Bassdrum zuständig, eine nur für die Seiten, eine für den Gesamtklang mit den Seiten zusammen mit dem Korpus. Und die werden dann in einem Pedalboard zusammengemischt. Die Bassdrum geht durch einen Kompressor, durch einen EQ dass es eben auch nach Bassdrum klingt. Das, also, ist wenn man klingt. das heißt also, das genau. ist,
1: der, der Sound ist nicht einfach so, der ist auch konstruiert.
0: Der ist auch konstruiert. Also man muss die, ähm, Also man konstruiert nicht in dem Sinn, dass was elektronisch angesteuert wird, sondern dass man Frequenzen rauszieht, weil man noch keine Lösung hat, dass jetzt nur die Percussion kommt, ohne dass die Seiten auch über den Tonabnehmer kommen. Also musst du Frequenzen rausziehen, damit die Gitarre auf dem Schlagzeug-Channel nicht so laut ist. Wie auf dem Gitarren-Channel.
1: Ja, ich verstehe das schon. Ich finde das auch sehr, sehr genau. interessant. Ähm, habe ich natürlich ehrlich gesagt jetzt nicht so drüber nachgedacht. Ja, das ist
0: viel, ja ich habe äh, schon viel.
1: Äh, wenn man dann wenn man das so überlegt, klar, natürlich, wenn du jetzt äh, Gitarre ganz normal laufen hast. Ja, also Ich habe zum Beispiel auch in meiner Gitarre auch äh, mehrere Abnehmer drin, aber die lassen sich jetzt nicht so steuern. Wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Und wenn ich jetzt äh, ein bisschen mehr auf Bass Wert legen würde, um eben einen Bassdrum zu verursachen, dann äh, fehlt es am Klang, was die Seiten angeht.
0: Genau, genau. weil das, das zieht er dann ja dann den Gitarrenklang dann. runter. Ja. Ganz genau.
1: Also sehr interessant, das heißt also, da steckt ja nicht bloß die Arbeit dahinter, dass man perkussiv mit den Fingern neben dem normalen Spielen, ja, auch noch äh, perkussiv <lacht> schlagen muss und auf der Decke und was nicht am Rand noch und alles drum und dran, sondern... Da steckt auch noch technisches Know-how dahinter, was man sich da noch einfallen lassen muss. Ähm, zu sehen ist das Ganze übrigens auch wieder unter der Podcast-Beschreibung. Ich werde einige Videos verlinken, denn Matze hat etwas veröffentlicht, also mehrfach. Und äh, ich habe mich da auch mal durchgeklickt und ich habe ihn ja auch schon live gesehen. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, denn wir werden ihn wieder live sehen demnächst. Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sowas mitzuerleben, was Menschen mit diesem Instrument machen. Wofür es eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht war. Gell? Aber wer weiß, weißt du. Ja, genau. In 100 Jahren werden alle sagen, also hier, wie konnten die nur drauf spielen. Ne? Ja, genau. genau. Sehr, sehr cool. Du hast ja auch eine interessante Geschichte. Du hast ja schon mit 14 angefangen, irgendwie in der Band zu spielen und das ging wie lang?
0: Es ging 11, 12 Jahre. Letztes Jahr bin ich ausgetreten, dadurch, dass Gitarrespielen mittlerweile mein Beruf einfach ist und ähm, ich auch auf Musicals gebucht werde auf freilich Bühnen und so weiter wo man halt dann das macht was einem gesagt wird ja. dass man auch Geld bekommt es ist Augsburger Philharmoniker mitgespielt man kriegt halt natürlich seine Noten hin und dann geht's los da ist so ein Studium ganz schön, weil da lernt man das äh, sehr, sehr gut, dieses Notenlesen. <lacht> Aber es ist äh, für solche Aktionen dann eben super, weil kannst ein Tag vorher kann man mir halt Noten hinlegen und ich kann Tag danach irgendwie Premiere spielen oder so. Mitspielen, es geht. Ujo. Also, also mit dem Dirigent. Oder mit Klick oder sonst was. Ähm, dadurch ist es mehr geworden und dann ging es auch los, dass ich mein eigenes Zeug machen wollte. Und äh, auch meine Zeiteigen einteilen und so weiter. Und dann hat es mit der Band einfach nicht mehr so zusammengepasst. Also wir sind menschlich super immer noch Kumpels ohne Ende. Also wir haben damals No Spam gehießen, dann Dein Ernst. Und es äh, sind immer noch meine Herzensmenschen so. No Spam? Wie kam das zustande? Das habe ich mir mit 14 ausgedacht. Tatsächlich. Im Zimmer allein, ganz ohne... Kreativität, glaube ich. Hat aber
1: keinen E-Mail-Hintergrund, oder? <lacht> wie bitte? Hat keinen E-Mail-Hintergrund, so Spam angeschaut, nee, Spam-Ordner nee, Moment. No, so ähnlich Spam.
0: war das damals schon, also Ach, hat sich schon gedacht, das ist cool und dann lässt man natürlich so einen Bandnamen ewig, weil man füllt natürlich so einen nicht viel vielsagenden Bandnamen natürlich mit Bedeutung, indem man halt einfach die Musik macht, die man macht. Genau.
1: Und wie kam du dann auf dein Ernst?
0: Das war, also unser Schlagzeug ist damals ausgereten, noch ein Jahr vor mir, weil der sein Beruf nachgegangen ist, ähm, und dann hat man den Umbruch quasi, haben gesagt, okay, neue Schlagzeuge, machen wir neue Band, und es ging sowieso nur auf Deutsch, die Mucke, und da kann man war auch ich auch anderen, e Gitarrist, und genau. auch anderen
1: Namen daneben, ne?
0: Ja, genau, klar. richtig. Und <lacht> sehr,
1: sehr spannend. Und ihr habt ja damit auch ein bisschen was erreicht, ja? Also Newcomer 2013, Augsburg, Augsburger Band des Jahres 2014, ja? Also, ja, ja. regional schon ein bisschen was erreicht. Und ihr wart, <lacht> ihr wart sogar Support für?
0: Lavras Banda oder La Vras Banda.
1: Wie oft? Sechs Mal, ja? Richtig. In Hamburg, in Regensburg, in München, also, das waren, ja, ein bisschen ja? das waren so die
0: größten Sachen, die ich, glaube ich, gespielt habe, bis jetzt, in meinem Jahr, wo, ja, doch, doch. Also, Musical-Touren sind natürlich auch immer so 1700 bis 2000 Leute Konzerthallen, aber die in Regensburg war schon heavy, das waren 5500. also, es war ein ganzes Eishockey-Stadion voll. Und das ist natürlich dann mit, wie alt war ich, 20, auch ein bisschen, Schwer zu verkraften, <lacht> vielleicht. Nee. Also das war man, geil, oder? Das man ist hat so dieses äh, man, also ich mache ich beschäftige mich gerade unfassbar viel mit Jimi Hendrix, weil ich ein Referat über ihn mache. okay. Und da hat man so ein bisschen dran gekratzt, an diesem in die äh, 60er, 70er Musiker sein. Sein. Also so wie man halt damals so Rockmusiker war. War schön, die Tour, auf das, jeden Fall. Mehr muss ich jetzt dazu, ich, das, glaub ich, ne? ist,
1: glaube ich. Das glaube ich. Es gibt ja auch so ein paar Sachen, ja was auf der Tour passiert, bleibt auf der Tour. <lacht> ähm, nein, aber Spaß. Ja, sowieso. Das ist ja ist ja trotzdem sehr, sehr geil, gerade wenn man in jungen Jahren solche Erfolge feiert und dann halt vor so vielen Leuten spielt. Also ich habe das damals genauso gehabt. Wir waren mit einer Coverrock-Band unterwegs und da war das Größte vor über 3000 Menschen auf einem riesen Marktplatz. War geil, ja. ja. Und äh, auch heute ist es immer noch geil. Wir spielen da zwar nicht, ich ist eher Schauspieler, aber du stehst in, in Kaltenberg in der Arena vor fast 10.000 Menschen. Auch das ist ziemlich geil. Jetzt müssen wir noch den Ed Sheeran knacken, gell, Matze? Mit 80.000, dann geht's los.
0: Ja, also ich bin ja mittlerweile, das war so, so mit 20 war das natürlich super geil, um Gottes Willen. Und ich finde es auch natürlich immer noch Hammer. Aber mittlerweile ist mir so eine Konzertatmosphäre von, sagen wir mal, 100 100, 200 Leuten, äh, wirklich fast lieber. Weil In der hast, Intimität ist das, ja. Hat es, ja also vor allem, wenn du ein Instrument, also so wie bei mir, wenn du nur das Instrument singen lässt, wenn du keine Worte verwendest, dann ist es wahrscheinlich auch förderlich für eine Show, wenn die Leute zuhören. Und ähm, das finde ich dann immer schön, wenn es so kleinerer Kreis ist und die Leute zuhören und man dann wirklich Kontakt ja. zum Publikum aufnehmen kann. Und sich, was man daheim sich überlegt hat, dann auch funktioniert oder nicht. Deswegen, äh, apropos Support, letztens auf dem Kunstwerk gespielt, ja. ähm, mit Jesper Munk. Und es war schon geil, einfach dieses äh, Rock'n'Roll-mäßige wieder so ein bisschen. Weil man hat ja doch irgendwie dieses Uni und ich spiele da Klassik vor und so. Und dann gibt, wird man schon schräg angeschaut, wenn man kein Hemd anhat.
1: Ach, tatsächlich?
0: <lacht> ja, Du siehst so, das aber auch
1: durch. Du hast das so dir auf die Fahne geschrieben, dass dich ein bisschen rebell sein.
0: Ja, ich nee, ich will, ich lasse mich ungern verbiegen. Ja, verstehe. Und das ist so, das kann, das kann man probieren. Ich nehme auch Sachen an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine sture, Ich nehme kein Feedback überhaupt nicht. Also Feedback ist immer super willkommen. Aber ich liebe es, was eigenes zu kreieren. Ja, Irgendwas. Verstehe. Also ich sage immer so, ja. Mozart spielen und so, alles geil. Wahnsinniger Komponist, aber der hat irgendwann auch äh, Songs geschrieben.
1: Ja, der Mozart hat vor allen Dingen richtig rebelliert. Ja, ja also für seine Zeit. Für seine ja. Zeit hat er richtig rebelliert, ja. Ja, und das finde ich cool. Ist aber auch jung gestorben, pass auf, Matze. Ja, Ach sagen? du, das ist schon rum. Ich werde
0: nächste, Jahr ey, nächste Woche 27. Muss ich ja. mich beeilen. Nee, lass mal lieber. Mozart
1: ist äh, immerhin 36, 35 geworden. Ne, ah ich. ja, da ja. Ja, Du hast ich noch, noch Zeit. Nicht in den Club der 28, 27 Sie da eintreten. Ja, ja? ja, 27. Nee, ja. Mach, das mal, mach das mal lieber nicht, ja.
0: <lacht> ähm, du hast noch ein bisschen was anderes auch gemacht. Also du hast sogar einen Rock- und pop preis gewonnen. Ja. Da war ich mal Gitarrist für Sarah Straub. Mhm. Die habe ich mal eingeladen, weil ich so ein Flummi auf der Bühne bin tatsächlich. Bin ich immer noch. Was heißt sie, das? Was heißt das? Flummi auf der Bühne. Rumspringen, ja? Party machen. Also ich. Aber nur wenn du jetzt als E-Gitarrist unterwegs bist. Nö, auch, auch wenn du auch bleibst. so. Ah, okay. Also es, ist, äh. am Anfang ging das noch nicht so. Muss man sich natürlich viel konzentrieren aufs Spielen. Und es stört auch nicht, wenn man sie nicht bewegt. Aber so umso öfters du das natürlich machst, umso leichter wird das Ganze dann beziehungsweise umso äh, unterbewusster funktioniert es. Und man kann sich auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel Show machen, ein bisschen bewegen. Und ähm, wenn man... Stücke wirklich mit Gefühl spielen will, dann muss man sich dazu bewegen, finde ja, ich persönlich. Voll mein Ding, das sage ich auch. Aber das auch ist so. nur meine Meinung. Also, ich kenne auch, ich habe auch Kollegen, die bewegen nur ihre Augenlider beim Spielen und es ist der Wahnsinn.
1: <lacht> also, ich bin aber auch so ein Typ wie du, ich muss das auch immer Ich muss das sehen und fühlen und ähm, witzig finde ich auch immer Publikum, wenn es da steht und nichts macht und du das Gefühl hast, oh, denen gefällt es nicht und danach kommen die zu dir und sagen, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Du sagst dir, ja, dann sag das bitte deinem Gesicht. Es ist sehr, sehr spannend, oder? Also weil die Menschen sind so so vielseitig, das macht ja, das ist mega mehr, Spaß. kenne ich sehr gut
0: <lacht> aus dem Theater. Ja, genau. Also da freust du dich, wenn der Dirigent mal so rüber nickt. Das ist dann der Applaus. Also am Ende kommt natürlich der Applaus, aber äh, man sieht auch bei so klassischen Konzerten, man da musste ich mich auch dran gewöhnen, ja. gewöhnen dass du den Leuten das äh, nicht ansiehst. Und während du spielst, macht niemanden Mucks. Mhm. Und danach klatschen sie. und du weißt, das ganze Stück am Anfang halt jetzt nicht so recht, hm, habe ich heute einen guten Tag oder nicht? <lacht> das merkst du dann erst mal später. Ja, aber da
1: gewöhnt man sich äh, tatsächlich dran, weil man sieht, es, man sieht es. Also es gibt einige, die schweben ja, beim Zuhören, aber die Mehrheit schaut, analysiert vielleicht sogar. Ja, und am Ende kommt aber der Applaus. Ich komme ja auch aus der Klassik, was das angeht, was ein Gesang angeht. Mir gefällt das besser, wenn die Leute gleich irgendwie dabei sind. Also ich bin sehr, sehr gerne auf du und du. Deswegen kann ich auch verstehen, dass du sagst, ich bin sehr gerne ähm, an den Leuten dran. Also ich mag es auch intim. Ähm, heißt also wirklich äh, keine Ahnung. Das Kleinste, was ich wirklich gebucht gespielt habe, waren vor vier Leuten auf einer Terrasse am stand ja, War unfassbar schön und äh, das war eine ganz kleine Privatfeier. Es war unfassbar. Es war es war so ein Spirit dort. Das war das waren vier vier Frauen, fünf Frauen. Und äh, die haben wir so eine, keine Ahnung, Freund, also Freundinnenfeier gefeiert. ja Und es war eine, eine wunderschöne Begegnung. Aber ich muss auch zugeben, ähm, es macht auch mega viel Spaß, vor mehreren hundert zu spielen. Ähm, und es macht auch Spaß, vor mehreren tausend zu spielen.
0: Aber du hast schon recht, es ist dann so, du weißt nicht mehr, was hinten passiert. Genau, also ich finde es äh, zum Beispiel auch im Theater jetzt für mich persönlich wichtiger, ob der Dirigent es jetzt gut fand oder nicht, weil darum geht es, äh, da hast du ja einen Job, da bist du, wirst du gebucht, da musst du abliefern, ist natürlich in der Musikbranche immer so, vor allem es wird immer mehr so, was ein bisschen, der Rock'n'Roll geht dann natürlich auch ein bisschen verloren, <lacht> aber ähm, wenn ich jetzt was Eigenes mache, und es sind viele, und die feiern das, das ist dann für mich dann schon, okay, das ist so super geil. Ja, weil Du bist krise, ja auch, du krise. möchtest
1: bei eigenen Sachen, ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du was schreibst, dann ähm, findest du es irgendwie toll. Sonst würdest du es nicht auf die Bühne bringen. Es dauert auch manchmal lang, bis man was toll findet. Das ist das große Problem. Ich, ja?
0: Das mache ich sogar wie Tommy Emanuel. Ja. Ähm, auch krasser, super Gitarrist. Ähm, der hat gesagt, er lässt seine Songs immer auf der Bühne entstehen. Also er hat eine, Ich habe auch immer ein Grundgerüst von dem Song, ja. wo ich in verschiedene Teile springen könnte. Ah, cool. Oder den ich ausdünnen kann, was zum Publikum sagen kann und so weiter. Und das entwickelt sich dann so, dass du die Energie auf der Bühne spürst, welche Teile vom Song gut sind was ankommt, wo die Aufmerksamkeit da bleibt und wo die Aufmerksamkeit auch wieder so ein bisschen wegbricht vielleicht in manchen Teilen. Und deswegen mache ich das so wie Tommy Manuel, so ein bisschen diese Stücke entstehen lassen, die eigenen, aber auch mit zusammen mit dem Publikum. Also nicht nur, nicht nur für mich, weil es, ich mache die Musik ja auch für die Menschen.
1: Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich bin dann jemand, der eher die Songs schreibt, fertig haben will, und wenn sie scheiße sind, ich sie oben. <lacht> okay, du hast ja auch gesagt, du unterrichtest, du bist ja Dozent an verschiedenen Musikschulen oder du warst auch an mus verschiedenen Musikschulen. Welche Altersgruppen?
0: Von Grundschule bis ins Altenheim.
1: Also so volle Bandbreite, genau. wie man möchte.
0: Also Senioren, so wirklich habe ich nicht, ähm, aber könnten auch anfangen. Aber ich habe jetzt immer mehr Schüler, die eben genau das Percussion-Zeug. Lernen wollen, die das, äh, die mich dann auch gesehen haben, irgendwo auf einer Bühne yeah. oder im Internet, komm, komm, das kommt ja jetzt auch schon so, <lacht> äh, die dann das lernen wollen, explizit. Und heißt du, du machst Online-Unterricht? Nee, nee, übers Internet. Äh, die haben dich, die ich, haben dich kennengelernt, so über YouTube, YouTube das, äh. und so. Wow. Ganzen, und da kommen Anfragen rein, so sagen, ey du, du bist so toll, ich will das lernen. Äh, also das mit dem So Toll, jetzt habe ich noch nicht gehört, aber scheiße, das kann mir keiner -nah beibringen. Du musst es jetzt machen. Eher so. <lacht>
1: Verstehe, alles klar. Ähm, wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt möchte, lernen möchte, wo muss
0: man sich hinwenden? Wo geht man hin? Äh, am Downtown Music Institute Music Institute in, Augsburg. in
1: Downtown in Augsburg, da unterrichtet der Matze Semmler. Genau,
0: es ist aber so, dass ich aktuell keinen Platz frei habe und es auch so aussieht, als wird keiner mehr frei werden. Außer ich mache einen zweiten Tag, aber... Musik gerade nicht. Ah, alles klar. Du hast <lacht> auch noch mit Studium beschäftigt selber, gell? genau. genau Wenn genau. das mal
1: vorbei ist, vielleicht ist ein zweiter Tag dann drin.
0: Schauen wir mal, also ich habe jetzt nur zwei Jahre, ähm, wo ich nur Unterricht habe, weil ich tatsächlich Theorie schon alles weg habe durch mein äh, Musikpädagogikstudium und jetzt nur klassische Gitarre quasi habe, ausschließlich. Und es ist ja so, ich bilde mich ja da weiter, also ich arbeite ja schon als Gitarrist. Und wer weiß, wenn ich in zwei Jahren nur vom Konzerte spielen leben kann, dann glaube ich, lasse ich den einen Tag. Würdest du lieber das tun, gell? Ich <lacht> glaube, es ist äh, unterschiedlich. Also ich finde beides super. Ähm, ich finde, es geht auch immer so Hand in Hand. Also wenn man jetzt wirklich äh, eine Freude ausstrahlen will und seinem Schüler wirklich zeigen will, wie geil es ist und man hat es nie erlebt, kann man es nicht. Und deswegen finde ich das immer ganz, finde ich das immer wichtig, dass man da auch entweder aktiv ist oder aktiv war. Das ist auch zum übrigens Lehren. genau meine
1: Herangehensweise, meine ich sage immer, aus der Praxis für die Praxis, mhm. weil es ist unendlich spannend, wenn deine Schüler dich auch mal sehen können. Hey, guck mal, der macht das ja wirklich auf der Bühne. Oh, der ist ja auch noch gut. Ja, es, es gehört einfach dazu, ja, auch klar, was Ausstellung angeht. Und es gibt ja so viele Musiker, die ausschließlich nur noch unterrichten. Das finde ich auch sehr schade mitunter, muss ich sagen.
0: Also muss man von der Perspektive her sehen. Ich habe beim Stefan Schmidt Methodik-Didaktik-Unterricht und es ist mit der weltbeste Gitarrenpädagoge, den es gibt im klassischen Bereich, der dem seine Schüler gewinnen einen Jugendmusizierpreis nach dem anderen mit Ansage tatsächlich wow. ähm, und der liebt unterrichten.
1: Gut, das ist für den dann aber auch eine Passion. Genau. Also Gut, es gibt das, Da eben. muss man differenzieren. Das da muss man ich, differenzieren. Ich also ich also an, klar, es gibt klar, wirklich
0: klar. natürlich auch Lehrer, die oh, verdammt, jetzt habe ich ein Kind, ah, eigentlich wollte ich Rockstar werden äh, oh, ja. und dann fünf <lacht> Tage die Woche ihr Programm runterspulen.
1: Nein, aber genau das meine ich, was du gerade sagst, genau, genau das ist es. Also wenn jemand natürlich eine Passion zum Unterrichten hat, der Gottes Willen, also ich unterrichte zum Beispiel auch sehr, 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 sehr gerne, deswegen bin ich von ursprünglich drei Tagen tatsächlich aktuell auch bei fünf und das ist mit Auftrittstagen schon sau anstrengend auch. Ja,
0: ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Man sagen,
1: ja, ich muss aber nicht mehr studieren, das ist der Vorteil in der Sache, ja. Ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dich auch live zu sehen, die eine wäre am Samstag, der 8. 8. in Königsbrunn zu den Acoustic Summer Sessions und zwar Session Nummer
0: zwei, ja. Genau. Was zeigst du uns da? Äh, mein Fingerstyle-Programm. Das Fingerstyle-Programm, okay. genau, das ist teilweise auf der Straße entstanden ist, teilweise in Quarantäne, teilweise in Freiheit an der Wärter mit die Füße im Wasser. Und oh, einem kühlen Getränk daneben. Oder zwei. Eine Hopfenkaltschale quasi. Genau. <lacht> Es zählt schon als Doping. Nein.
1: Nein, also für alle, für alle, die sich das anhören wollen, Session Nummer zwei, das wäre übrigens auch mit mir. Das heißt, Matze Semmler spielt direkt vor Barlo oder Barlo spielt direkt nach Matze Semmler. Ich oder weiß es. Ist, es ist völlig wurscht. Uns, äh, ja. uns ist nur wichtig, dass alle 88 Liegestühle voll sind und wir richtig Spaß haben
0: an dem Abend, gell? Ja, das wird schön, auf ja, jeden Fall. Wird, ich freue mich auch total drauf. Tatsächlich ist das Setting gar nicht so schlecht für äh, Instrumentalmusik oder Singer Songwriter so wie dich, weil die Leute eben sitzen, Abstand zueinander haben und auch mal die Möglichkeit haben ohne ähm, also mir geht es manchmal auf dem Konzert so, ich bin ein wahnsinnig kommunikativer Mensch und wenn neben mir jemand st steht, sitzt, was auch immer und mit mir reden will, dann rede ich mit dem und ich finde es toll. Und ich weiß dann auch manchmal für einen Künstler ist es dann gar nicht so cool. Und so hat man die Möglichkeit, da zu sitzen und ohne schlechtes Gewissen mit niemandem zu reden und einfach nur zuzuhören.
1: Das machen die Abstände, ja?
0: Auch. Also es ist schrecklich mit einer Band, glaube ich, Her mit diesen Abständen. So. Vollkommen verständlich.
1: Aktuell, aktuell ziemlich ziemlich interessant, also wie gesagt, am 8. und am 9. August 2020, die Acoustic Summer Sessions, vier Stück sind es insgesamt, bei Session 2 spiele ich gemeinsam mit Matze Semmler oder Matze Semmler gemeinsam mit mir, nacheinander, miteinander, füreinander. Ähm. Bei der Summer Sessions Nummer zwei, wie gesagt, drei andere gibt es noch und jeweils 88 Plätze. Das heißt aber auf der anderen Seite Corona-konform, sonst hätten wir nämlich 350. Corona, jetzt sind wir beim Thema. Wie hast du es denn wahrgenommen? Wie ist denn passiert? Corona als Musiker, als Matze Sammler.
0: Also ich persönlich, ähm, ich bin generell jemand, der jammert sehr wenig. Ich habe, glaube ich, wirklich Glück gehabt einfach in vielen Positionen in meinem Leben, in vielen Bereichen. Ich habe auch viel Pech gehabt, also es ist nicht so, dass mir alles zufliegt. <lacht> Tatsächlich. Der,
1: wer zehn Stunden am Tag übt, der, dem kann das nicht zufliegen, gell? das muss man fairerweise auch mal sagen.
0: Genau, und das Leben spielt auch, wie es will und genau, aber ähm, ich persönlich habe erstmal gedacht, ach du Scheiße, okay, war irgendwie war es, ich weiß nicht, so ein bisschen klar, dass irgendwann mal irgendwas scheppert. Ähm, wir leben immer schneller weiter, es muss immer mehr, man muss konsumieren, konsumieren und dass das irgendwann nach hinten losgeht, ist, glaube ich, einfach normal. Ich persönlich habe das so wahrgenommen, okay, ich muss jetzt sofort was ändern. Ich kann jetzt nicht mehr Präsenzunterricht machen. Ich muss weiter meine Grundlage halten.
1: Präsenzunterricht für alle, die sich gerade fragen, was ist das? Das ist der Unterricht vor Ort unter vier Augen, unter acht Augen, wie auch immer. Also wenn der Lehrer präsent ist. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es wird den einen oder anderen geben, der das nicht weiß.
0: Genau. Und ähm, ich habe dann angefangen, Online-Unterricht direkt zu machen, hab's teilweise genossen, dass ich viel Zeit hatte. Ähm, ich wäre jetzt in Schwäbisch Hall auf der Freilichtbühne. In Schwäbisch Hall? In Schwäbisch Hall, traumhafte Freilichtbühne. Ja. Aussicht unfassbar, ist ein aus Größe wie Augsburg bisschen, uh, also ja. kleiner schon. Augsburg ja. ist ja eine der größten Freilichtbühnen in Deutschland, aber auch groß und wäre ich oh, jetzt zwei Wochen <lacht> jeden Tag spielen. Was, was würdest du da spielen? Der Mann von La Mancha ist Musical. Oh, okay. Genau, so ein bisschen spanische Gitarre auch yeah. mit dabei und so. Spielst du, du da eigentlich auch Rollen
1: oder bist du da? Äh, nee, ich als, bin Musiker. Du bist der Musiker. Das genau. heißt, du bist, du, du bist im, im Graben mit drin und spielst. Genau. Im Orchestergraben
0: und spielst. Genau, also in der Freilichtbühne ist es tatsächlich weiter oben als alle anderen. Das, ist das Gegenteil vom Orchester. Oh, interessant, ey, cool. Das ist sehr geil. Ja, du sitzt so super weit oben, hast eine Treppe vor dir, die Bühne ist eine Treppe, zu einer Kirche hoch und die ist super groß, die okay. Treppe, und die Treppe ist die Bühne. Und ganz oben sitzt du in so einem Kasten, hast deinen Klick, deine anderen Mitmusiker und dann wird da jeden Tag quasi das Gleiche gespielt. Sauber, sehr, sehr geil. Und leider verschoben worden? Verschoben worden, richtig, was einerseits schade ist, andererseits habe ich jetzt natürlich auch viel Zeit gehabt, eigenes Zeug zu machen. Also mich ähm, kann da was nicht so schnell rausbringen. weil was Ich fand es auch teilweise okay, die Maßnahmen einfach mit... Ich sage mal am Anfang, man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wie gefährlich, man weiß nicht, man weiß nicht, man weiß nicht, niemand weiß. Und wie wir wissen, Politiker wissen auch wirklich nicht alles. Ähm, deswegen kann ich die Nach Maßnahmen noch nachvollziehen. Ähm, jetzt im Nachhinein verstehe ich nicht, warum man einen flieger Flieger vollmachen darf und ein Konzerthaus nicht. Äh, allen voran, weil ein Flieger international unterwegs ist und ein Konzerthaus nicht. Warum darf man einen Biergarten voll machen und ein Konzerthaus nicht? Also es sind halt diese, das sage ich mal, widersprüchlichen Hygienemaßnahmen. Maske finde ich super. Alles cool. Ich habe kein Problem. Es ist super ätzend, bei 30 Grad in der Straßenbahn eine Maske aufzuhaben, aber es ist mit sicherlich auch ätzend, dieses Virus zu haben. Und dann erstmal super lange in Quarantäne rumflacken zu müssen, nur weil einer meint, ja nee, ich ziehe jetzt keine Maske auf. Ähm, aber die, diese Beschränkungen, dieses lokal andere, man scheißt halt auf unsere Existenzgrundlage. Und es ging schon so weit, dass ähm, es tatsächlich ähm, vorkam, dass die Caritas bei mir geklingelt hat. Ich finde die Caritas super. Da waren aber zwei Mitarbeiterinnen da, die nicht bei der Caritas gearbeitet haben, sondern diese typischen Studentenjobs, wenn du für, eine, für Greenpeace oder so auf der Straße bist. Verstehe. Was ich super finde, dass es die Organisation gibt. Ähm, das war ein bisschen ungünstig, weil ich bin gerade aus der Dusche gekommen, wo die geklingelt haben und so und war da jetzt nicht so super drauf. Aber es, ich habe dann quasi erzählt, warum ich jetzt gerade nicht spende. Einfach, weil ich das Geld selbst brauche. Und äh, dann hat sie mir einen Job angeboten. <lacht> als? Ja, als das, was sie macht. So, okay, okay, also Klingeln diese... und äh, cool. Spenden quasi suchen, Spender suchen. Ja, also ich finde es dann schon schade, dass man von der Öffentlichkeit so als Arbeitsloser Quasi wahrgenommen wird, obwohl man ja teilweise wirklich nicht weniger arbeitet. Und das ist natürlich von außen. Ich verstehe das alles. Äh, als ich noch nicht in diesem Musikgeschäft war, habe ich mir die Musiker angeschaut und mir gedacht, hey, die gehen von der Bühne, haben alles, Frauen, alles. Wo, egal was sie machen, sind super. Super beliebt und die machen es eh alle nur aus Spaß. Ja, ja, genau. also wirkt's, man, so wirkt es für viele. ja? Das genau, ist, ist nur Spaß es macht das, ja. auch Spaß. Aber allerdings, was man nicht sieht, ist, dass das auf der Bühne Spaß macht. Und das außenrum nicht immer. Das <lacht> ist nämlich genau das. Das haben wir jetzt in den letzten Folgen auch schon öfters gehört.
1: Das Problem ist, dass die meisten eben wirklich nur diese Außenwirkung als Musiker sehen. Das, was du machst auf der Bühne und so weiter. Die sehen nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ihr habt es vorhin gehört. Fünf, sechs Stunden am Tag ist normal. Und manchmal übt er zehn bis zwölf Stunden am Tag.
0: Ja. Dann oder? nicht nur Gitarre, ich spiele zum Beispiel, habe ich nebenfach jetzt Bratsche angefangen und so, und Gesangsunterricht hatte ich auch und so.
1: Bratsche, Es hat ja auch so voll viel mit Gitarre zu tun. Nichts, also.
0: Nichts. ich kann erzählen, wie das gekommen ist. Ja, bitte, bitte. Äh, Musical, Stichwort Musical. Äh, ich bin da Gitarrist und der musikalische Leiter hat mich halt gefragt, hey Matze, wie schaut es aus? Bis Mitte November kannst du drei Takte Bratsche drauf schaffen. Ich bräuchte da und da und da eine. Und ich so, ja, mein Gott, okay, mach ich halt. Und jetzt übe ich tatsächlich. Jetzt habe ich wirklich Bratschunterricht bei einer Mitstudentin und es macht Spaß. Oh, so das cool. ist
1: gefährlich. Wenn es Spaß macht, heißt, wenn ja. man demnächst jemanden sehen, der Fingerstyle spielt, ja, und dann kommen wir mit, er mit, die, die, mit die Beine noch ein...
0: Bratsch.
1: <lacht> vielleicht nutzt er halt doch eine Looping Station, um die Gitarre weglegen zu können. Wer, das so niemals
0: <lacht> <lacht> uh, Was heißt niemals? Magst du keine Looping Stations? nee nee. Es ist nur, ich, äh, wenn man das, wenn man das nachspielen will, was ich mache. Dann geht es mit einer Looping-Station schon. Ja, klar geht das. Aber du machst das alles live. Genau, es muss und halt alles gleichzeitig. das
1: muss man mal erlebt haben auf jeden Fall.
0: Ja, wäre schön, wenn man es erlebt auch vielleicht. Okay,
1: jetzt haben wir gerade stehen geblieben eben, dass dass die Maßnahmen, die gegriffen haben, jetzt sehr, sehr, ja, ungleich auch sind. Ja, wir haben uns ja in den letzten vergangenen Folgen auch schon darüber unterhalten, dass es eben bundesweit auch nicht einheitlich geregelt ist und jedes Bundesland, mittlerweile sogar einige Kommunen für sich alles selber entscheiden, wie man das macht und, ähm, Du hast doch gerade davon gesprochen, eben von diesem Ungleichnis, ja, Flieger da voll gemacht werden, international fliegen Konzerthäuser nicht. Einige Theater haben ja tatsächlich mehrere Stühle rausgebaut, damit sie irgendwie kleinste Produktionen äh, auf die Bühne bringen können. Die meisten können das ja nicht. Die Auflagen einhalten ist kein Problem. Aber wenn man dann nur noch ein Drittel der Karten verkaufen darf, kriegt man das, was man ausgibt, halt nicht mehr rein. Und genau da liegt das große Problem. Ganz genau. Und äh, dir ist finanziell da auch einiges weggebrochen wahrscheinlich, auch, oder?
0: Ähm, das äh, Ich habe... Sagen wir mal Glück. Ich habe eine relativ. Äh, ich wohne in einer WG. Ich habe jetzt kein Leben, wo ich sagen muss, ich brauche wirklich drei Tage Arbeit in der Woche. Ich kann mit dem einen Tag unterrichten und mit meinen Live-Auftritten eigentlich leben. Ähm, was ich lebe allerdings auch, wenn alles offen hat, natürlich auch ein bisschen anders wie aktuell. Also ich gehe gern abends mal raus in die Stadt, ja. äh, trinke auch was und so. Aber jetzt gerade nicht. Und wo der Lockdown war, erst recht nicht. Ja, da ging es auch äh, gar nicht, ja. Genau. Und dann erspart äh, man das sich ja auch wieder das Geld. Also es war jetzt bei mir die glückliche Situation. Ja. Und ähm, ich habe mich dann wirklich auf die Musik konzentriert. Und jetzt kommen wieder Anfragen, was ich ganz schön finde. Die großen Sachen sind halt verschoben und es ist tatsächlich ein Dienstausfall, weil vielleicht wäre ich ja nächstes Jahr auf einer anderen Freilichbühne. Ja, also und es passiert halt jetzt nicht. Kommt nie wieder. Also genau, das ist richtig. falsch. Also auch das alles, wie das, was alles das
1: verschoben wird, kommt ja so nie wieder. kriegst
0: auch nicht das Doppelte Engage was so auch völlig verständlich ist. ist. Äh, genauso wenig wie jetzt äh, die Bars nächstes Jahr sagen, so es kostet alles Doppelte, weil wir müssen es reinholen. Das wäre heftig, ja. Das muss ich sagen.
1: Es geht nicht. Geht ist echt
0: nicht. Die Leute haben natürlich dann auch keinen Bock, das zu zahlen, was ich auch verstehen kann. Weil du bist natürlich, also jetzt beim Kunstwerk Open, ja, war die Karte bei 25 Euro für zwei Acts. Und es ist schon für einen cooler, fairer Preis. Ja. Das Ding ist, die Leute sehen es nicht so. Natürlich. Also es ist, so. ist schon so ein. 25 Euro ist für viele schon. Muss ich überlegen. Stop. Und das verstehe ich. Ja. Ähm, genau, aber es sind eigentlich die normalen Preise. <lacht> wenn man, wenn man wirklich eine faire, Grundlage für die Künstler auch schaffen will. Ähm, du hast natürlich bei so Open Airs dann wieder das Problem, die müssen sich selbst finanzieren und das meiste Geld, das sie bekommen, ähm, wird natürlich in das Team investiert in dieses Booking, in, das sind so unfassbar viele Menschen dabei. Das sieht man ja auch immer nicht. Ja, das
1: ist das Problem, ist, die meisten rechnen dann hoch, oh, guck mal, 25, 200 Leute da gewesen, boah, das sieht doch gut aus, ja, und das durch zwei Künstler. Ja, da hängt aber vom Barmann bis zur Klofrau, vom Booker bis zum Plakatierer
0: genau, ja. irgendwie
1: alles mit dran. Und gerade wenn, wenn sich Veranstaltungen eben selbst tragen, ja, und das können sogar Vereine sein, aber Kosten haben die immer. Ja. Richtig. Und, und so muss man auch ja. sagen, selbst am achten, wo wir gemeinsam spielen, auch dort ist es so, dass nicht komplett alle Karten an die beiden Künstler ausgeschüttet werden, sondern auch da ein ganz großer Teil davon natürlich Kosten sind. Ja? Ja. Und deswegen äh, hoffen wir, dass ihr die Bude schön voll macht, dass für alle was hängen
0: bleibt dabei. Ja, das kriegen wir ja <lacht> schon hin, hier Küchsbrunnen so.
1: Jetzt hast du ja aber auch durch deine Tätigkeiten natürlich zu vielen anderen Musikern, Berufsmusikern, Menschen mit Familien und allen anderen Sachen ähm, ja auch viel Zugang. Hast du da andere Beispiele
0: erlebt, die wirklich sehr unter der Krise leiden oder gelitten haben? Also den Kreis, den ich am besten kenne, die haben es alle gut hinbekommen. Sehr gut. Also das, das Ding eben mit eigenem Kreativwerden, dass man sagt, okay, wie gestalte ich jetzt die Unterrichtszeit möglichst lückenlos für meine Schüler, dass sie sich auch nicht benachteiligt fühlen. Ähm, aber die Soforthilfen, also was das für ein Chaos war für die Leute, die es dann wirklich brauchen, wie du sagst, mit Kindern und so weiter. Unsere Musikschule, ganz großes kino die Schüler, ganz großes Kino. Keiner hat gesagt, ich zahle nichts, weil das jetzt online ist. Wir okay. konnten das super kommunizieren. Auch meine Schüler gab überhaupt kein Problem. Und das war, glaube ich, es sind vielen Musikschulen wahrscheinlich auch nicht so gelaufen, weil es natürlich auch verschiedene weit entwickelte Musikschulen gibt, was Digital, Digitalisierung angeht. Das sieht man ja an unseren sagen wir mal, normalen staatlichen Schulen schon, dass das alles überhaupt nicht funktioniert, und dass jeder mit seinem privaten Laptop und mit seinem privaten Tablet und alles privat machen muss und wenn du sowas nicht hast, bist du benachteiligt? Ja. das ist auch
1: so ein großes Problem die vor allem die staatlichen Schulen, sind natürlich nicht so ausgestattet und äh, auch da sind ja viele Honorarkräfte da einfach, ja, die da ihre ihre Arbeit machen und äh, ja diese Gestaltung des Unterrichts ja gar nicht aus eigener Kraft vollziehen können. Das müssen dann die Schulen machen, die natürlich aber von den Fördergeldern der, der Stadt bzw. der Kommune abhängig sind. Und jetzt sind wir bei dem großen Punkt, warum vieles halt nicht funktioniert. Viele Privatschulen natürlich, die sich also auch aus eigener Kraft tragen, die natürlich auch eine andere Steuerlast haben, das darf man auch nicht vergessen. Die sind ja von Grund auf oftmals schon moderner, ganz einfach, weil die darauf ausgelegt sind und vor allen Dingen, weil sie es einfach selber steuern. Ohne große Dienstwege und
0: ohne große Probleme. Richtig, ja, ganz das genau.
1: muss man so sagen. Okay. Ähm, ich habe ganz andere Erfahrungen auch mit dem Bereich Corona. Ich bin tatsächlich auch durch meine ähm, Tätigkeiten in der mittelalter- und alternativen Szene tatsächlich mit Künstlern auch zusammen, die reinweg live leben oder von den Live-Auftritten leben, von den Festivals leben, von den äh, von der Saison. Das ist das Schlimmste. Ja? Also die Corona kam natürlich genau saisonkonform im März und jetzt haben wir es ja, das, das, Jahr ist ja fast rum, was die Saison angeht, bis Oktober ungefähr, läuft der ganze Spaß und es ist alles ausgefallen und da habe ich Gespräche geführt.
0: Das tut einem richtig leid. Ja, das kann ich verstehen. Das, das ist, das ist, wirklich, verstehen, das ist wirklich, das ja. ist wirklich
1: heftig. Und dann hat man dann halt wirklich diese, diese Hilfen, von denen wir, von denen wir gerade gesprochen haben, unter Künstlerhilfen, Soforthilfen, jedes Bundesland nennt es ja anders, ist ja das Witzige, ja. Und, ähm, dann bekommt man im Internet Kommentare. Kommentare als Künstler. Und ich habe mich ja auch durch die Aktion Ohne Kunst wird still ja auch ein wenig aus dem Fenster gelehnt, um eben öffentlich etwas zu tun, um da eben nicht nur eine Demonstration hier in Augsburg, die wir gestaltet haben, sondern wir haben natürlich auch ähm, versucht unsere Stimme zu erheben und, und eben mit Hilfe der Initiative Kulturschaffender und dem VGS die Petitionen für die Künstler voranzutreiben, das ist gelungen. 57.000 Unterzeichner haben wir hinbekommen. Und trotz alledem ist ja immer so, wenn man auf der einen Seite Zuspruch hat, hat man auf der anderen Seite negativen Zuspruch oder auch äh, Absprache, wie man so schön sagt. Und es gibt naja. zu den zu den äh, Künstlersprüchen oder zu den Künstlershilfen tatsächlich Kommentare im Internet und da lese ich dir jetzt mal ähm, zwei, drei vor und da möchte ich mal deine Meinung dazu haben, was du einfach, einfach äh, sagst. Ähm, das sind tatsächlich, ich wiederhole es immer wieder gerne, echte Kommentare, echte Zitate, die sind nachweislich <lacht> mit Namen, IP-Adresse. <lacht> Nein, so nicht, aber ähm, wir haben von einem Screenshots, falls uns mal irgendwie einer sagen sollte, dass das alles nicht stimmt. Okay, also zum Beispiel, wo es um die Künstlerhilfe ging, der Künstlerhilfe Bayern, die ähm, ja, verabschiedet wurde, die beschlossen wurde, schrieb jemand darunter. Aha, ich bin auch Künstler. Ich bin Mama und mache es seit alle Kids zu Hause sind. Sehr, sehr viel Kunst. Zählt es auch? Hä? Steine bemalen, henna Tattoos zaubern, Lego bauen, Straße bemalen etc.?
0: Punkt, Punkt, Punkt. Es ist schon Kunst, ja. Aber es ist halt auch der Unterschied, ob man davon leben muss oder nicht. Ne? Also mit Steine bemalen, glaube ich, komme ich nicht weit. Hat
1: sowieso angefangen, mit Steine bemalen,
0: lang über am Weg ist rum. Hast du das gesehen?
1: Vielen Was für Kinder super, super geil, geil ist. Ja.
0: Wahnsinn. Aber hier geht es ja um äh, die Seele, den seelischen Wert und hat, den Unterschied hat sie ja anscheinend nicht verstanden.
1: Das ist im Internet ganz oft so, da wird sehr, sehr viel geschrieben, ohne zu denken und oftmals auch ohne vielleicht darüber nachzudenken, dass einige der Kommentare ja auch Gefühlsregungen bei anderen Menschen, die gerade eben am Existenzminimum oder darunter leben, Richtig, denn der Zugang ja. zum Hartz IV ist nämlich auch vielen Künstlern verwehrt, mhm. da wird nämlich tatsächlich gesagt äh, in einigen Stellen, und das ist ganz, ganz traurig, das wirst du nachvollziehen können, äh, du hast Wertgegenstände, du hast eine Gitarre, die kostet mehrere tausend Euro, wenn äh, du die veräußerst, können wir weiterreden, vor allem, wenn du es im Betriebsvermögen hast.
0: Das ist das Problem, ja. 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 Ich, wenn ich das, wäre, wär auch ein Argument. Das ich ist. Aber das sehr, sehr weh, ja. Ja, aber das ist halt genau das, was halt diese Leute, die, also sorry, dass ich das jetzt so sag, aber du kannst natürlich nicht, wenn du den ganzen Tag, äh, in der Administration sitzt oder in einem Büro sitzt, du kannst es nicht nachvollziehen. Klar, ich würde auch sagen, hey, Manager, warum hast du hier dein Porsche rumstehen? Und willst noch irgendeine Hilfe haben, kannst du ja deinen Porsche verkaufen. Jetzt kommt aber der Punkt, ohne den Porsche kann er genauso weiterarbeiten. Und ohne Gitarre geht es nicht.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch für mich ein absoluter, wie soll ich sagen, ein absoluter Schlag ins Gesicht. Jetzt stell dir vor, du hast tatsächlich mit deiner Firma, also mit deiner Musiktätigkeit, du hast falsch gearbeitet, du hast kein, kriegst keine Auftritte mehr ran und musst irgendwann sagen, okay, ich habe versagt dann ist es auch meines Erachtens durchaus legitim zu sagen, okay, wenn du versagt hast, sowieso alles sein lässt, dann verkaufe die Instrumente und geh wieder ins Büro. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Die Situation jetzt ist, die Auftragsbücher sind voll. Wir haben Auftritte. Du wärst zwei Wochen lang jetzt auf einer Freilichtbühne. Du hast Auftritte bis, bis sonst bringen Also mir sind 30 Hochzeiten weggebrochen. Ja, Anderen Auft Also Wir haben, wir reden hier von von einigen Kontingenten aus den letzten Gesprächen zwischen 30 und 100.000 Euro für einzelne Personen. Das muss man sich mal vorstellen. Was ja. weg ist an Geld, ja was aber da war und nicht weg ist, weil die Menschen falsch gearbeitet haben, sondern weil etwas passiert ist, wofür keiner etwas kann und wogegen leider auch zu diesem Zeitpunkt auch noch keiner etwas kann, weil es gibt weder Gegenmittel noch irgendwas anders. Und diesen Menschen dann zu sagen, okay, jetzt entziehen wir dir noch die Existenzgrundlage, nämlich die Möglichkeit, nach der Corona-Krise wieder in diesem Job, den du gut gemacht hast, weiterzuarbeiten, indem deine Gitarre beispielsweise oder deine Stradivari weiter bei dir bleibt, ist eine Frechheit. Ja. Absolut. Da gibt es ein ganz großes Diskussionsthema. Jetzt haben wir gerade einen Kommentar gehabt, der war noch sehr harmlos. Und nächstes ist folgender Zitat Nummer zwei: Frechheit. Was tragen denn Künstler zum Leben bei? Was ist denn mit Sanitätern, Krankenschwestern, Altenpflegern und so weiter?
0: Das, oh, ja, es ist also das ist so aboutism? also in reinst Form. Was ist mit denen? Was ist mit damit? Hey, nur wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt gegen Rassismus einsetze, was ich tue. Ähm, Höre ich mir auch öfters mal an. Ja, und was ist dann mit den Obdachlosen? Ich sage nicht, dass das Thema mehr oder weniger oder sonst was wert ist, sondern da gibt's das Thema und verdammt für die gibt's auch ein Thema. Und Hey, Pflegekräfte sind unterbezahlt, völligst richtig, die sind äh, super unter Druck geraten dieses Jahr, verstehe ich vollkommen und ich war mit Sicherheit unter weniger Druck. Jetzt ist es aber so, ich war dafür in anderen Situationen auch schon unter Druck, aber es ging mir um Menschenleben, es ist vollkommen richtig. Was man jetzt halt eben nicht oder was man den Menschen vielleicht einfach aufgrund des Kommentars mal entziehen sollte, sind ist eigentlich alles. Weil was machst du während dem Lockdown? Du schaust Filme, schaust Dokumentationen, du hörst Musik, du hörst Podcasts, was auch äh, unter Öffentlichkeitstätigkeit und Künstler fällt. Und dann, ja, was macht so ein Mensch? Ich meine, da kann nichts anderes als aufs Klo gehen, oder? Ich meine, sogar Essen ist Kunst, wenn du was zum Essen bestellst. Für mich persönlich finde ich find geil, wenn man was Geiles kochen kann. Ist für mich auch eine Art von Ausdruck. Geht halt dann über den Geschmack. Aber das haben diese Menschen nicht verstanden. Und ich glaube... Man muss ihm einfach, der lebt in seiner Blase, wahrscheinlich hat er persönliche Probleme und liest das, kennt keinen einzigen Künstler, hat keine Sekunde darüber nachgedacht, weil so viel Verstand kann ich, glaube ich, jedem Menschen zuschreiben, dass er selbst sieht, dass er Kunst konsumiert. Ich krieg da eh immer so ein bisschen. Ich
1: <lacht> also ich sage, ich, sag, ich sag an der Stelle. Bei vielen herzlichen Dank, <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, weil das sind genau die Worte, die wir schon oft gehört haben und aber auch die ganz wichtig sind und aus allen möglichen Richtungen wichtig sind. What Bautismus in Rheinsform macht einfach keinen Sinn. Du sagtest gerade, du setzt dich für oder gegen. Rassismus ein für ist falsch für gegen für gegen Rassismus Für's gegen, ja, ja. du setzt dich gegen Rassismus ein was, was in Ordnung ist ich zum Beispiel habe auch ein sehr starkes Kämpfen gegen eine gewisse Blaupartei. Partei ähm, und da Haben wir was gemacht, heißt es ja. aber noch lange nicht dass ich andere Themen nicht wichtig finde ebenso wie ich mich jetzt die Richtig. letzten drei Monate intensiv eben mit der neuen Aktion auch für die Künstler eingesetzt hat, was nicht bedeutet, dass automatisch alle anderen Themen unwichtig sind. Um Gottes Willen, der Hunger auf der Welt ist schlimm. Jetzt im Moment geht es aber gerade eben nicht darum, sondern uns ging es jetzt um diese Situation. Ja, Und wenn man über alle Themen reden müsste, dann müsste so eine Podcast-Folge zwölf Stunden gehen, weil dann da müssten wir jetzt alles, alles ausbauen. Aber wir reden über den Künstler Matze Semmler, was er so macht. Wir reden darüber, wie er lebt. Wir reden darüber, was er zukünftig vorhat und wie er Corona erlebt hat. Und nicht darüber, was er gerne zum Frühstück isst. Genau. <lacht> und darum sollte es sein. Gut, nächstes Zitat baut auf das drauf auf, was du gerade gesagt hast. Es ist ein Zitat, wo sich vielen Interviewpartnern die Fußnägel hochrollen und einfach immer mit Kopfschütteln geantwortet wird, was immer gut ist, wenn man es im Podcast nicht sieht. Das baut auf dem drauf auf, was du gesagt hast. Und spannend. zwar, das Zitat lautet, Künstler braucht kein
0: Mensch. Das kann er ja so sehen. Ich brauche ihn auch nicht. <lacht>
1: sehr gut. Das hatten wir so auch noch nicht. Sehr schön. Du brauchst ihn auch nicht. Das stimmt, ja. No? Richtig. Wenn man da über diese Worte allein schon nachdenkt, ähm, du hast gerade gesagt, dann Fernseh aus, Zeitung weg, T-Shirt ausziehen, alles ist auch, auch Druck drauf. Ähm, Tatsächlich. Wie, wie kann jemand sowas schreiben? Was, was geht in dem vor? Was glaubst du? Wieso, wieso schreibt man sowas bei Facebook unter einem Beitrag, das der Staat Bayern seine Künste unterstützen möchte mit einer Künstlerhilfe.
0: Oh, ich bin da immer so ein bisschen kreativ, glaube ich. Ja, bitte. Also, wenn, man, wenn man überlegt, also nehmen wir mal an, er hat eine Ex-Freundin, die ihn betrogen hat mit einem Gitarristen. Er selbst arbeitet in der Bank, sieht den ganzen Tag nur sein PC und findet es eigentlich scheiße, was er da macht. Denkt aber, wie viele der Menschen auch, oh, ich bin untalentiert, was überhaupt nicht stimmt. Kein Mensch ist untalentiert musikalisch 2% aller Menschen tatsächlich, weil es so ein starker Autismus ist, dass man Flugzeugstart nicht vom Klaviermusik unterscheiden kann. Das ist tatsächlich unmusikalisch. Aber der Banker, der sitzt dann dran und äh, hasst sich dafür, wenn er einen Jimi Hendrix Film anschaut oder sonst was, das er es nicht gemacht hat. Dann geht seine Ex-Freundin mit einem geilen Gitarristen fremd und dann würde ich auch sagen, Künstler braucht kein Mensch. <lacht> also, das ist vielleicht eine sehr gefühlsgesteuerte Aussage. An der
1: Stelle sollte man vielleicht sagen, es ist jetzt egal, ob da der Banker steht oder irgendein anderer Beruf. Es soll einfach so gesagt sein, es gibt tatsächlich Menschen, die sind unzufrieden mit dem, was sie tun.
0: Man könnte ja auch, Entschuldigung, jetzt äh, ich wollte jetzt nicht die Banker in eine Ecke stellen, es tut mir <lacht> leid. Das ist immer so ein standardpauschal ja, Ist auch, ist auch
1: kein Ding, ich erwähne es mal sehr gerne, weil man, man macht ja Beispiele um Gottes Willen. Das ist ja auch richtig so und es gibt auch Banker, die ihren Job lieben, darum geht's nicht. Richtig, das aber, ist eben der Punkt, man aber muss viele Menschen, lieben, was man macht. Viele Menschen mögen das nicht, was sie tun und genau. äh, deswegen gibt es ja auch immer dieses, ähm, ich weiß nicht, hör, hörst du aber und an mal Radio? Selten, oder?
0: Selten, ja. <lacht>
1: Außer du gibst Interviews drin. Nein. Ähm, wenn man, wenn man ein, ein Radio anschaltet, so ungefähr jetzt, wir haben es jetzt gerade 16:27, wir, wir steuern quasi auf den Feierabend zu. Wenn man jetzt das Radio anschaltet, hört man ganz oft und rein in den Feierabend, rein in die Flucht aus der Arbeit. Wunderbar, meine Damen und Herren, alles ist super. Und wenn Montag losgeht, dann ist der Montag für viele der Horrortag. Also ich mag den Montag.
0: Ey, ich habe Montag frei. Sagt
1: das nicht so laut, Doch. sonst sagt man wieder: Künstler braucht kein ja, Mensch. Ja, ja. Die haben Dinge, am Montag noch frei.
0: Es ist immer so die Frage, weil entweder man interpretiert so, wie jeder andere Scheiße der hat, frei. Oder man sieht, dass Matze am ich Samstag zehn oder
1: dass er am Samstag oder und Sonntag Samstag.
0: gespielt hat. Ganz genau, richtig. Und es oh, sind, also in dieser Bubble, da kommt man extrem rein, wenn man auf Natur ist. Und dann fühlt man sich auch wirklich nicht mehr zugehörig der, Arbeiten, der oder der normal arbeitenden Bevölkerung. Obwohl man ja selber auch eine normal arbeitende Bevölkerung ist, sondern man hat einfach einen anderen Zeitplan. Und
1: zwar einen richtig anderen, verqueren Zeitplan. Genau, und
0: natürlich schaut es so aus, dass man sich äh, von außen, okay, die fallen um vier Uhr nachmittags aus ihrem Tourbus ins Hotel, fallen zur Stage, <lacht> spielen, fallen ins Hotel und am nächsten Tag gleich wieder. Und es ist so. Es ist tatsächlich so. Jetzt ist es aber das, worauf man jahrelang hinarbeitet, um das tun zu können. Aber es ist trotzdem nicht so, dass du abends mit deinen Kumpels feiern kannst, sondern du sitzt dann da und machst für die anderen den Feierabend. Yeah. Und vielleicht, das ist immer wieder der Unterschied.
1: Vielleicht kennst du auch den Ausdruck, dass man sagen: Oh, du tourst so viel, du siehst so viel von der Welt. Um ganz ehrlich zu sein, sieht man auf Tour tatsächlich viel?
0: Kommt darauf an, ob man Lust hat. Also okay. man, Ich habe meistens keine Lust. Das ich heißt,
1: ich, du siehst Autobahnen Turbos ich finde es wunderschön,
0: einfach nur abends irgendwo Bier zu trinken. Und es ist dann egal, welcher Stadt. aber es, also Deutschland habe ich auf jeden Fall schon viele Städte gesehen. Ja. Und ich finde Augsburg nach wie vor sehr schön.
1: Ja, deswegen <lacht> hat es dich auch hierher verschlagen, so mit Geburt schon. Nein, anders. Deswegen bleibst du auch hier in der Heimatstadt. Mal
0: sehen. Ja, mal oh, sehen. mal also sehen. Hamburg zwinkert mich schon an. Also ich bin jetzt zwei Jahre noch hier, aber Hamburg fällt mir gut. Berlin. Berlin Wohnt gerade meine Freundin. Ah. Wir haben so eine Chatset-Beziehung, aber es ist genau perfekt. Aber denk dran, Berlin wollen alle Künstler hin, ne? Richtig. Und Ach. es ist ähm, mir gefällt Hamburg einfach einen Ticken besser. Kann, so ich verstehen. Der, Kann ich verstehen. Einfach von
1: der Schönheit. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Ist wirklich eine Wobei sehr, sehr Stadt. Wobei ich sagen
0: Stadt. muss, Berlin im Sommer ist auch geil, weil es ist mehr grün, als man denkt. Tatsächlich.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, also, es gibt, also Jede Stadt hat, hat so ihren Reiz. Ich würde sagen, ich bin auch gern mal in Berlin. Aber ich möchte da... Nicht wohnen. Ja. Um es mit den Worten von Kraftklub zu sagen, ich will nicht nach Berlin. <lacht> genau. <lacht> okay, Matze, vielen, vielen herzlichen Dank, dass danke du dir. heute Zeit gehabt hast für dieses kleine, wunderbare Interview. Wir sehen uns gemeinsam am 8.8.
0: Genau, freue mich drauf. Wird dann rocken cool, wir
1: auf jeden Fall die Bühne gemeinsam und dann hören wir uns auch noch einmal in einem kurzen Statement wieder. Jetzt möchte ich am Ende, dass du unseren Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg gibst. Kleines Statement, kleine Anekdote, irgendwas, worauf du Bock hast. Matze, Matze ab.
0: Okay, ich gebe euch jetzt was mit. Ich soll euch was mitgeben ähm, und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, lasst euch nicht verbiegen, egal wo. Ich glaube, dass man in jedem Bereich äh, und wenn es keine Ahnung, Pfleger ist, dass man in jedem Bereich äh, mit äh, sich, wenn man mit sich im Reinen ist, einfach am besten klarkommt und auch am meisten Spaß am Leben hat und weniger über andere aufregen, mehr vor der eigenen Haustür kehren. Deswegen rege ich mich zum Beispiel nie über andere auf, siehst du? Also <lacht> viel Spaß noch. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, Matze. mach's schön gut, ja. Tschüss. Servus.
1: Und das war sie, die elfte Folge vom Podcast und ein weiterer Teil der Reihe Ohne Kunst wird's still. Diesmal mit dem Perkussionsgitarristen aus Augsburg, Matze Semmler. Wer mehr über Matze erfahren möchte, der schaut entweder auf seine Website matzesemmler.de oder aber unter die Podcast-Beschreibung. Dort sind wie immer alle relevanten Links über, von und mit Matze zu finden. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn mit euren Lieblingsmenschen, liked ihn, wo es nur geht und bewertet uns. Das hilft uns in den Rängen etwas weiter nach vorn zu kommen. Also, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, ich bin Barlo. Ciao.